0: Algoritmene Overtar, en podcast fra Universitetet i Agder. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Vi har jo snakket mye om alt flott og fint med chat GPT. Och det snackas mycket runt om vår fantastisk och bra allt funkar. Men nå lyder vi lite på vad är det som ikke funkar med ChatGPT? Är det något den inte klarar och i så fall vad Martin?
1: Ja, det var ett väldigt gott spörsfråga. Det är väldigt mycket ChatGPT inte klarar. Det är ett fantastiskt verktyg och överraskande gott för väldigt många till och med oss forskare, men det är inte nog mer än ett verktyg. Og i dag så tenkte jeg vi kunne gå gjennom 15 oppgaver som ChatGPT rett og slett ikke klarer, som vi mennesker typisk klarer, som viser at dette ikke er en superintelligence. Det er ikke en algoritme som har bestått turing mm. men det er et vektøy som har veldig, veldig godt. Men akkurat først så tenkte jeg, just bare for et, noen par dager siden så kom... OpenAI med motsvaret til chat-GPT, altså en chat-GPT-generator-detektor.
0: Oi, her tror jeg det er mange lærere som jubler.
1: Det kan godt hende det, så, så poenget er at du kan skrive text med ChatGPT, gpt jeg en Ibsen-stykke eller hva du har lyst til, mm -hmm. og så kan du bruke denne eh, tekstklassifikatoren som OpenAI har lansert, som da forteller at dette er skrevet av en kunstidlighet. Dette er skrevet av ett menneske med en viss sannsynlighet. Så
0: nå, allerede nå, så er det kommet en uh, juks, uh, generat eller noe som kan fortelle om det er juks, eller skrevet med chat GPT eller ikke?
1: Helt riktig. Uh, det har vært mange sånne fra før, men nå er det kommet en som er av de samme som leverer GPT. Ja. Så de har, de har også et motsvar på seg selv. Og så kan man jo spørre seg om den fungerer perfekt, og det gjør den uh, veldig bra. Den fungerer väldigt bra, for det som kommer ut av GPT, mm. men det er også veldig, veldig enkelt å omgå dette, så jeg har prøvd den selv. Så når jeg spytter ut rett fra GPT og putter den inn i GPT-detektor, så klarer den det, la oss si 100%, det er veldig, veldig perfekt. Veldig, veldig. Mens hvis du bruker en annen kunststiljens til å få den til å skrive det om, eksempel er noe som heter Quillbot, men Grammarly kan gjøre det samme, rekke sånne kunststiljens som kan hjelpe deg å skrive om teksten, hvis du bare disser den via en annen så og tilbake til eh, GPT-direktor, så fungerer den ikke lenger. Ja, så det skal så.
0: ikke så mye til for at den ikke klarer å finne ut av det.
1: Et to ekstra trottstrykk, så ja, har du sant? løst.
0: Så kanskje dette. hvis du selger og bare endrer på noen ord, og er det liksom nok?
1: Det, det er antageligvis nok hvis du på ja. på noen ord og en stedetning. Så og det er jo som sånn du egentlig bør bruke GPT, mm. for å være helt ærlig. Så du bør ikke la... Kommer, eller I alle fall i de veldig få tilfeller er det lurt å ta hele teksten ut. Mm. Det er noe du lyst til å bearbeide som inspirasjon eller som teksten. Men det, vi ser også en kamp hvor noen lager verktøy for å detektere at noen andre har brukt et verktøy for å lage en tekst. Altså, dette kjempes mot hverandre. Og ja. så får jo GPT-hits nei, OpenAI får jo hits på nettsiden sin både når de genererer teksten og noen sikker ja, ikke når de genererer sant? teksten. Så her er det Ibland så det ni mig Ja, det är något win-win för Open AI, tänker
0: Ja, absolut. Men eh, nå ska vi ju se lite på de tingarna som då inte fungerar så bra. Ja. Eh, og som kanske är grunden till att man bør skriva om och dubbelchecke och og kanske och så trippelchecka någon gånger. Eh, fakta är checka lite Ja. Det är sant.
1: Och och av disse uppgavene är det med vilje fra Open AI lagt sånt att man ikke kan göra det, och noen är rättu lätt för det den ikke er intelligent nok og jeg tenkte vi kunne nevne litt hvorfor det skjer på disse forskjellige tilfellene mm. Mm. altså dette er villet handling fra åpneia, at sånn skal de ikke gjøre eller dette er rett og slett, vi har ikke, de har ikke klart å lage den smart nok
0: Nei. så det er det litt
1: forskjellig så vi kan jo begynne på nummer 1 av 15 som er det jo en lang liste og her er det spørsmål som er av typen vad synes du om? Ja. så hvis vi spør eh, GPT om vad synes du om? Et eller annet.
0: En synsing om... Synsing, ja. ja.
1: Så vi, jeg har for eksempel spørt, hva synes du om chat-GPT? Jeg har spørt GPT om det.
0: <laughs> altså, hva synes du om seg selv?
1: Ja, hva synes du om seg
0: selv? Ja, så hva svarer du nå?
1: Den svarer, som en AI-modell har jeg ikke en evner eller meninger. Jeg er programmert i et svar eh, basert på spørsmål i, fra min opplæringsdata.
0: Ja. Så og den svarer er... jo ganske ryddig, da. Men den har ja, ikke så fint. mye å si om det. Nei.
1: Og, og dette er nok en ønsket handling fra OpenAI, for det, det vil ikke at det skal være et synsebasert system. Det vil ikke en mening, for den meningen har den jo rett og slett ikke lært seg vad ska skal være. Nei. Og,
0: den har ikke fått uh, nok uh, input til å kunne se ting fra flere sider, kanske?
1: Det, det er en del av det. Den har rett og slett fått nok, nok input. Og så er det sånn, hvis den begynner å ha meninger om saker, så blir det plutselig en meningsbærere som kan være en del av samfunnet, og da kan vi spørre hva er rett og galt og alt disse tingene, så da eh, Det blir skummelt. Ja, da begynner etikken å trokke veldig nær hva GPT faktisk skal brukes til. Mm. Fordi ønsker jo da ikke at det skal være sånn, jeg ønsker, hva synes du om eh, denne denne politikken? Hva synes du om fengselsstraffene i Norge? Hva synes du om eh, krigen i Ukraina? Disse typer tingene som er politiske svar på. Det ville man ikke at GPT skal bruke Så med hensikt og vilje Så har man da ikke ønsket at GPT skal svare på vad synes du om Nei. forskjellige ting For eksempel, hva synes du om GPT Eller hva synes du om Norge Eller hva synes du om den og den personen
0: Men det, er jo like, det høres jo kanske like greit ut <laughs>
1: Ja, jeg synes jo de det Som du sier at
0: det ikke påvirker men, men,
1: det. Ja. Og, og, og nettopp derfor er det jo sånn at hvis, du, hvis den hadde gjort det Så ville den hatt veldig mange rare meninger Vi ville spørt hvilket politisk parti Synes det er viktigst og, og, og det er langt utover det man egentlig ønsket merktøy å gjøre mm,
0: mm. Men der er vi jo også eh, litt inne på det med samtids eh, tankegang, for den er jo puttet med veldig mye info som allerede er lagt der, vi snakket litt om før at mm. eh, alt som den er matet med, det har den allerede det vet den allerede
1: <laughs>
0: Hvordan er den på samtids, eh, når vi er inne på politikk og den biten her?
1: Ja, så, så dette er jo punkt to og det skal jo sies at GPT blir jo trent opp tiden, men den blir justert. Den siste justeringen, nå var 30. januar 2023, og så kan det ennå at innen podcasten er ute så kommer det nye, men den trenes ikke opp på nytt, så den er trent opp med gammeldata fra 2021. Mm. Så den kan rett og slett ikke koble sig opp til samtiden på noen som helst måte. Nej, den, den har ikke, ikke... noen
0: informasjon om det, rett og slett.
1: Hva har skjedd den siste uken, hva har skjedd den siste måneden? hva om uh, Ukraina-krigen for eksempel. Disse tingene kan jeg ikke svare på. Eksempel. Jeg har spørt, kan du skrive en kort utredning om Arbeiderpartiets fall på meningsmålene den siste måneden? Det har vært en sak. Og da svarer den, en lang tekst, det tror jeg ikke men det er ingen informasjon tilgjengelig om et så spefikt, spesifikt fall for Arbeiderpartiet på meningsmålene i en spesifikt måned. Skjerelt kan fall i meningsmålene for politiske partier skyldes en rekkefaktor. Bla, bla, bla. Ja, den har Skjøret. noe
0: å si, men ikke spesifikt om det man spør Nettopp. om. Mm.
1: Og det betyr at jeg kunne bytte ut av med Høyre, da, som gjør det mm -hmm. bra på meningsmålingen, og det ville svart omtrent det samme. Ja. Så det betyr at man kan egentlig ikke spørre noen samtidsinformasjon sånn som man kan spørre Google. Og det er litt interessant, for det Bing, som er denne søkemotoren til Microsoft. De ønsker å GPT i sin søkemotor. Ja. O da er det spennende hvordan de klarer den samtidsinformasjonen, for det er jo veldig mye av grunnen til at de bruker søkmotor. De ønsker å finne ut akkurat den information som finnes, mm. og den nyhetssaken jeg søker etter forrige uke, eller forrige måned, eller for en time siden. Jeg forventer at den kommer opp i Google, og mm. det jeg forventer jeg at det kommer til Bing. Og hvis den da brukes som en del av søkmotor, så må de egentlig løse det. Og kanske blir det løst i løpet av GPT-4 som kommer i 2023, men kanskje ikke.
0: Ja, det blir spennende å se. Men det høres jo litt sånn i mitt ord, enkelt ut å bare koble den til Google, for eksempel? Ja. Kan ikke den bare være, liksom, ha, generere gjennom informasjonen der? Eller tar det for lang tid? Er det, det som er utfordrende med det?
1: Det tar, det tar ikke for lang tid, det tar veldig kort tid å generere, og så, så det, man kunne bare hivet på enda mer datakraft, så ville den generert mye fortere enn det den gjør i dag. Mm. Og det är allerede kunstig intelligens når du söker Google. Den bruker noe som heter Burt, som är en Enkel variant av en samme prinsipp eh, mm. rundt GPT, men det er bare mye, mye, mye enklere. Og det betyr at hvis du søker etter for eksempel eh, laks, så kan du enda for opp torsk, for det er det lignet på hverandre. Yeah, yeah. og, 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 og for da har man som kusteligens forstått at dette er to former for fisk. Og den type forståelse av GPT er veldig, veldig, veldig mer okay. enn det bør ta. Så da kan det være at du får mye mer avvokseret spørsmål. Og da kan du spørre sånne, kanskje du kan spørre sånne som gir meg alt som har med Arbeiderpartiet å gjøre, men ikke det som handler om eh, fallet, men handler om Nidaros for eksempel. Også, mm. Litt sånn avanserte spørsmål, og så kan den filtrere ut riktig potensielt. Mm. Men det krever en samtidskunnskap, som ja. de mennesker har. Så vi kunne spørt vem som helst, eh, person som har hørt på Dagsnyttaten den siste måneden, om Arbeiderpartiets fall, og de vil ha en mening, mens GPT har ikke det. Nej. Så det betyr at for ungdomsskolelærere så kan du kanske spørre en sånn litt
0: mer dagsaktuelle spørsmål
1: for eksempel mm. eh, en ungdomsskoleelev kan skrive om arbeiderpartiets fall, og GPT vil være til dålig dårlig hjelp
0: mm. godt tips til eksamens uh, <laughs> og, godt tips til eksamens uh, ja, spørsmål, <laughs>
1: spørsmål. Ja, for, for samfunnsvitenskap kanskje ja det jo, men det er også mange andre ting som uh, GPT ikke klarer den har for eksempel en veldig dårlig konseptforståelse Okay. Den, har, den har en konseptforståelse, bedre enn de tidligere chatbottene, og bedre tidligere kunstighetsene, men den har en mye dårligere konseptforståelse enn oss mennesker.
0: Så, kan du gi et uh, eksempel
1: her? Ja, så nå kommer en oppgave som vi også har stilt til GPT, så kanskje det blir litt uh, on the spot her, men kanske du klarer å svare på den oppgaven, Maren. Uh, ja, nå pers personer står ved siden av hverandre. Person A går 100 meter til venstre. Person B går 10 meter til høyre. Person A går tilbake til utgangspunktet. Hvor langt er det mellom person A og person B? Og lytterne kan tenke, altså person A går 100 meter til venstre, person B går 10 meter til høyre, og person A går tilbake. Hvor langt er det mellom person A og person B?
0: Ja, jeg noen... kom med et svar.
1: <laughs> ja, vi kom igjennom et svar.
0: Jeg tenker jo at det da er 10 meter siden person er... B har gått tilbake.
1: Ja, Nei, person er... A har
0: gått tilbake, ja.
1: Ja, og det klarer du det du har konseptforståelse. Du forstår at det er en ändring her. Mm. men det gpt svar er det er 110 meter mellom person A og person B. Så ja, den, for
0: den har ikke forstått at den da kan flytte seg tilbake.
1: Ja, av en eller annen grunn så klarer den ikke å henge med att dette er sammen person som beveger seg. Nei. Ja, det får en... Altså, hvis du hadde glemt at personen A gikk tilbake, så ville du tenkt jo, det er 110 meter. For på en periode var det, det. Men så endret det lite tiden seg. Person A endret seg og kom tilbake til utgangspunktet. Mm. Så det er... Men jeg klarer ikke å skjønne at
0: det er person A fortsatt, nei, selv om det står... Ja.
1: Det er rett og slett ganske enkel logikk, mm. forståelse, ganske enkel matematikk, egentlig, som de fleste ville henge med på, men som kunstig kliensten da i sin enkelhet ikke skjønner, faktisk er hva som skjer. Mm. Og, og det går oss... Det, åpner også døren for näste koncept okay. som den ikke klarer som handler om å skille mellom relevant och ikke relevant information. Så vi mennesker yeah. er superflinke til å filtrere ut dette är relevant for samtalen, dette er ikke relevant for samtalen, dette er relevant for hva jeg ser, dette er ikke relevant for hva jeg ser. Kjører bil for exempel så er vi råflinke til å skjønne det rødlyse er veldig viktig, mens akkurat den blinklyse på bilen som er helt i andre enden av veien som ikke påvirker meg det er ikke viktig. Sånne vi råflinke på også i samtaler. Mhm. Så men GPT den röt ihop all vilken information som är relevant för uppgiven och vilken som för oss men relevant. Så låt oss ta ett exempel. Så här kanske där kanske där den uppgiften då lyssnar på her och så Så då blir det mycket uppgifter för dig stackars men här er är alltså uppgiften. Äpplet är inne i den blå boxen. Jaha, inne i boxen är det også en röd box med lås. Nøkkelen til den røde boksen ligger utenfor. Fortell meg hvordan jeg får tak i epple. Oh. Så hvordan vil du få tak i epple?
0: Nei, da vil jeg jo godt åpne den blå boksen da.
1: Ja, riktig.
0: <laughs> ja.
1: Det, rett og slett fordi den røde boksen det er ikke relevant. Det er ikke relevant, deg, nei. Mens det GPT-svarer er, for å få tak i epple må du gjøre disse, følgende disse stegene. Finn nøkkelen til den røde boksen utenfor. Bruk nøkkelen til å åpne den røde boksen. Ta ut eppelet fra den blå boksen.
0: Ja, så egentlig så har den jo, den har skjønt det fordi den skriver jo på slutten, ta ut eppelet fra den blå boksen, men ja. den har en, alt for mye du må gjøre i starten, fordi det er urelevant information.
1: Nettopp. Så den tänker jo da, siden jeg har spørt både om noe blå boksen og noen røde boksen er nøkkel, mm. og det er naturlig å tenke jo ofte når det er nøkkel, så skal den kutnes i låsen. Så må låse låsen. ja, ja. Men det er ikke det jeg spør om, for jeg spør om den blå uh, boksens eple mm. uh, som skal åpnes opp. Mm. Så det er sikkert noen mennesker som vil gjøre bommet her også, fordi, ja, eller kanskje jo, selv vil bommet. Jo fort å ikke tenke seg... Fort å ikke tenke seg fort. Ja. Altså på sånne, sånne oppgaver som er litt trikkig, så kan man bare svare uh, kjapt, og da har man sagt ja, fin fra låsen så videre. Men det viser jo den kanske grunne tanken som ligger i GPT etter mm. steder. Mm. Og, og dette er jo å skille mellom... Uh, type 1 og type 2 tankesystem som finnes hos mennesker som vi har snakket om en gang før som er det som er intuitivt for oss. Intuitivt tenker jeg at ja, ta nøkkelen og låse opp og sånt, mens hvis vi rasjonelt tenker gjennom så klarer vi å skjønne hva som er riktig og GPT har jo da en sånn blandingsamsur sur alt sammen sammen så låser vi opp eh, den boksen selv om den ikke er en relevant for oppgave
0: Den skal liksom løse alt uansett Ja, ja.
1: og det er altså rett, rett og slett, vi lurer den ganske, ganske enkelt her. Mm. Hm. Oppgave nummer 5 som den synes er vanskelig, og som igen den gjør bedre enn mange andre kunstig intelligenser, men også ikke så godt, det er å huske konteksten. Okay. Så vi har, hvis man sammenligner med Siri, eller Alexa, eller disse chatbottene som er väldigt veldig mye enklere, så husker de absolut ikke kontext Vi spør om en ting, så Nei. får de banana-svar på neste spørsmål så GPT er mye flinkere til huskekonteksten altså du spør ja. om noe så skal du utøpe utøp, utøp, utøp. så
0: du kan ha en samtale i større grad enn ja. du kan ha med Siri for exempel.
1: nettopp, for det er den husker svar bakover men det gjør alltid det Exempel eh, her eh, ja, nå spørte jeg på engelsk, men vi oversetter på norsk her så kan du fortelle meg någon bøker om kunstintelligens som er interessant for meg mm -hmm. og så lister den opp eh, ti bøker, fint masse eh, kjente bøker her og så skriver jeg at 1 og 9 er det samme.
0: Ja, for den har sagt den samme boken to ganger.
1: Ja, uh, den er uh, helt uh, lik. Mm -hmm. er, uh, så 1 og 10 er den samme, og så svarer den da, 1 og 10 er ikke det samme. Det er to forskjellige tal. 1 har værdi 1 og er et, er en, et siffer, mens 9 er ett annet tall. Type. og det er ikke det jeg sier når jeg mener 1 og 9 er det samme, for jeg Nei. mener bok nummer 1 og 9 ja. innenfor slått det samme for det er kontekst
0: Fordi det høres, høres samme med spørsmål det får i spørsmål å svare ja. ja, Så
1: det er ikke det at jeg påstår at 1 og 9, 1 og og 9 er det samme, altså, samme Men det
0: er det den tror du om eller sier ja. Ja.
1: Men altså, Vi er jo en samtal om bøker mm -hmm. så hvorfor skal jeg påstå at disse siffrene er det samme når det ikke er det Samme som vi kunne sagt at uh, at A og Liten A og Stora har det samme, for eksempel. Mm. Noe sånt, noe.
0: Men hadde du skrevet bok 1 og 9, så hadde den kanskje skjønt det?
1: Det er helt riktig. Det ja. ville den har antageligvis gjort ganske bra. Og igjen er det jo da, da gir jeg den mye mer hjelp. Mm. Den lærer jeg hvordan den kustikkeligheten egentlig eh, prosesserer og, og tenker. Mens vi mennesker vil jo da automatiskt författat. Mm. De det var akurat nu så snackar vi bortom böcker. Så nu han påstår att en av dem är det samma så är bok nummer 1 och 9 i den listan akurat har gitt Som är nyligen den samma. Ja. Så då är det alltså har du en lite längre text så är dessa tingna mycket viktigare än du står en kort text. Så det betyder egentligen att den har svagheter till att skriva väldigt väldigt långa texter. Låt oss se si du ska skriva en hel bok. Ja. Og du ska plocka upp Poenger fra forrige kapitel som du ska dra med deg ja, i neste kapitel og den type av ting som ofte skjer i hvert fall i masse, så er det en utrolig dårlig pakkret i ting.
0: Ja. Da vil du kanske få to kapitel som ikke henger sammen i det hele tatt.
1: Ja, og kniven i kapitel 2 er ikke nødvendigvis samme kniven som er i kapittel 1. Nei. Fordi for den har glemt at det var det man plukket opp. Ja.
0: Drapsåpne har altså. endret seg i krimhistorien, for eksempel. Ja, eller
1: hoste som var i begynnelsen det påvirker ikke på slutten som det da alltid gjør, ikke sant, disse mm. frampekene som kommer i skjønnlitteraturen. Mm. Eh, så, ikke så utfordrende når vi snakker veldig korte tekster, for da klarer den konseptet, men lange tekster er helt umulig å henge med. Mm. Så det betyr at selv om vi hadde ens både om at vi kommer en bok om fem år, så er det finnerles fem år med forskning som skal til.
0: Ja, det trengs en del uh, utvikling her først. Ja,
1: ja. så Neste handler om uh, uh, sitering, referering, uh, og en av de tyngene GPT ikke klarer utenom for veldig, veldig kjente citater, det er å med hermetegn. Så skriver riktig fremt Så den klarer det for veldig sånn sitater som finnes overalt på internett. For eksempel hvis du skriver, spør, skriver en tekst om sannhet og siterer Abraham Lincoln, så kommer den ekte text som akkurat det Abraham Lincoln har sagt, for det finns memes og masse mm. nettsider på det som har gjort dette mens hvis du ber den sitere fra en bok eller sitere fra en text eller sitere fra en en video eller sitere fra et sitat eller noe sånt som er fra nyhetene for eksempel han, han har sagt akkurat det mm. så klarer den ikke det, og i hvert fall ikke riktig
0: Nei, så den klarer å putte på her med hermetegn men ikke på riktig sted, kanskje?
1: Ofte så är det inte ofta så är det hermetiskt på fel ställe eller det är inte någon har ikke sagt det det är det är inte sant. Förs jag skriver en hermeteign i min text, enten där på bare en populärvetenskaplig text eller det är bloggar eller på Twitter och så förväntar jag att detta den texten finns ett annat ställe. Mm. Altså, det är kopierat av. Altså. Och det
0: är knudverdigt vis sånt här.
1: Nej. Alltså den har lärt det som en del av språket från Abraham Lincoln eller Elon Musk eller Albert Einstein og disse tingene som er masse, 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 masse sitert, mm. men for allt annet så har de ikke konseptet det. Og grunnen det er rett og slett at den, den har ikke intelligens nok til å vite hvor disse informasjonene den spytter ut egentlig kommer fra. Det er, det er ikke en ordentlig database. Det er ikke sånn at det ligger en masse database av alt allt Alt er bare lært. Mm. Og man kan jo sammenligne det med vår egen hjerne. Klarer du å si akkurat hvor all den informationen du har i hodet kommer fra? Mm noe av det, kanskje. Men veldig mye av det har du bare prosessert og lagret på en eller annen ja. måte inn i hjernen. Og det er litt det samme her. Hm. Det, øh, det går rett og slett inn i og, nummer syv her, hvor som er litt av det samme egentlig, men utdypende forklaringer, det klarer kunstigens veldig, veldig dårlig. Og GPT ja. altså, okay, spesielt også, det så eksempelvis så har jeg da spørt den om eh, oppgaver fra mitt eget fagfelt, forskningsfagfelt, og så har jeg bedt den forklare forskjellen på Rosenbladts og Hintens læringsmetode for Neural Nettverk. Så dette er noe som alle som jobber med kustikliens vet veldig godt, mm -hmm. eh, og det er to forskere fra 30-40 års mellomrom som kommer forskjellige måter å trene opp kustikliensen på og GPT svarer, sånn, tåler riktig om vad som skjer her, men jeg som fagekspert på dette området vet at här er det mye som faktisk ikke stemmer. Okay. Det, er det er ikke bare
0: det at det er mye som mangler, men det er mye som faktisk ikke stemmer.
1: Det er uh, mye, mye tull her. Så, uh, så for exempel sier de at uh, uh, at den ene bruker en binær linjær klassifikasjon og så trenger ikke å gå så mye på akkurat det betyr men det, det er ikke helt riktig for det bruker, brukes uh, brukes ikke på den råsepladsmetodet og den fordeler om det som kalles linjæret, uh, grenseverdier, linear threshold som da heller ikke er relevant for akkurat dette type spørsmålene så hva den svarer er ikke faktisk riktig, men den er liksom i nærheten av mm. uh, det som er riktig svar så det er altså noen som har lest boka, men kanske ikke følt med igjen da
0: <laughs> Ja, så her ville det ikke blitt fullskåret en student hadde de levert uh, det her?
1: Nej, vi skulle lite inspiration kanske kanskje, og, mm. og, og så kunde man jo kanskje brukt ja, en litt uh, extra tid på å skrive dem om, og jeg som fagperson, hvis en en av mine masterstenter hadde skrevet til masteroppgaven, så ville jeg sagt her har det ikke personen forstått det helt. Eller jeg ville kanskje nå sagt her har du brutt GPT. Mm -hmm. Det er enkelt for meg. Og det ligger også til hvis jeg, som kommer på punkt nummer 8 hvis vi spør, kan du legge til sitt referanser på den teksten? For altså, ja. du har kommet med noe som tilsvile at den er sant som jeg vet ikke er sant så er det veldig fint at du kommer med referanser. Absolutt. Og den kommer med referenser. Okay. Men også disse er ikke riktige. Så, jeg, oh, så da kommer det med en referanse som er knyttet til Rosenblatt sitt arbeid fra 1958, den tror jeg omtrent er riktig. Altså mm -hmm. det var ikke det som stod det sant, altså det refererer noe som ikke er sant, det er litt rart. <laughs> så, så den refererer
0: kanskje ikke fra den artiklen den har vi referert til, eller?
1: Nej for det, 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 det han skriver er funnet opp, ja. så referansen finnes jo ikke. Men hvis han spør om referanse, så kommer det til en av de store arbeidene til Rosenblatt ja. fra 1958. Så det er ok, egentlig. Mhm. Mm mens nummer to viser jo da en artikkel som ikke er den, eh, som skal vise til hintens sitt arbeid, mm. som ikke er det arbeidet som han faktisk kom med i læringsmetoden, som dette er et arbeid han kom med ti eh, år tidligere. Så det er rett og slett feil sitering. Dette er ikke ja. det han refererer til. Så han har ikke forstått at det den snakket om læringsmetoden i forrige spørsmål er fra den, den og den Nej.
0: Nej og kanske er det ikke det da, hvis det ikke helt sant. Det er sant. Så det er jo
1: flere ting som henger sammen her. Når du mm. lyver og prøver å referere til Dekker løgnet dine, så finnes du ikke med referanse. Nei. Men det, ting stemmer, så klarer den ikke å plukke opp riktig referanse. Rett og slett, for den vet ikke den informasjonen kommer derfra, den informasjonen kommer derfra. Det er ikke en databas den ser opp. Den
0: leser liksom ikke gjennom dette. Når du spør, den har allerede prosessert det, og så gjetter den seg bare til at ja, dette er sikkert här.. <laughs> Nettopp. Ja.
1: Og, og det er da för det där är en språkmodell och en informationsmodell den är tränad till att snacka väldigt gott mm. men den är inte tränad till att ha sann information eller slå upp data så sånn som Google sök för exempel.
0: Nej. Det är ju intressant.
1: Så det är ju absolut eh uh, uh, morsatt tänker jag och förstå vad denna GPT då uh, ikke inte klarar. Uh, vi har ju snackat
0: lite om det förr att när en listliner den är lite uh, alltid helt sant
1: og det la oss snakke mer om det for punkt nummer 9 er sannhet. Ja. Og her har jeg en kommet med en oppgave. Jeg spør først i en dialog, hva er 40 12? Har du svaret på hva 40 12 er i morgen?
0: Eh, nå tok jeg det på kalkulator. Ja, gjorde det. <laughs> det er 480.
1: Ja, det er riktig. Og det sier også GPT. Eh, 40 ganget med 12 er 480. Og så fortsetter er dialogen her, og feilaktig sier «Nei, det er 490». Ah, så så sier, du
0: sier uh, ikke sannheten
1: til den? Jeg sier ikke sannheten. Jeg, mm. jeg sier at «4 ganger 12 er 480, det er 490». Så svarer den «Jeg beklager, du har rett. 40 ganger 12 er 480». Okay, nei, det var ikke det jeg mente. 490 sier jeg. Ikke 480. 480 er ikke riktig. Og så svarer mm. den tilbake uh, «Beklager forvirringen. Du har rett. 40 ganger 12 er 490. Ikke 480». Og på nytt, var 4 gange 12? Og så svarer den, 4 gange 12 er 490 feilaktig. Oi! Så det, det stemmer ikke. Så den stoler
0: mer på det, som spørsmålstiller den på seg selv, den kommer med Jaha. svaret?
1: Det kan være mange gode grunner til stole på meg, men akkurat her, er det er ikke riktig <laughs> å gjøre det. Men, og, og det er sånn da, at, at den blir overbevist over tid, om at... at... Uh, når jeg overbeviser den mm. uh, om noe, og nå kommer argumenter for at, noe, at dette mattestykket ikke stemmer så blir det overbevist ja. og, og den hadde lært seg at i en sånn dialogsammenheng så er det veldig og veldig ofte sånn, altså når, når du er i en samtale, du er i en samtale og du har en overbevisning om noe, så klarer jeg å også bli, få den samme overbevisningen, uh, men akkurat her så stemmer det ikke Nei. og det er ikke så veldig farlig for uh, 40 ganger 12, for det det er så mattestykket som er så relevant, og det glemmes jo fort, for det plukkes jo ikke opp. Det blir ikke iterativt bedre. Mm. Så Nei, så hvis
0: jeg hadde spurt om det samme nå, så ville ikke jeg fått 490 som
1: svar? Hvis du hadde spurt akkurat nå, så ville du ikke fått det. Men hadde du spurt rett etter jeg hadde spurt, og vi hadde sittet i samme rum eller samme lokasjon, så ville du antageligvis fått det samme svar. Ok,
0: for da tenker du at en... de som sitter der på dette tidspunktet vil ha svaret 490?
1: Nettopp. <laughs> eller vi sitter og diskutere et eller annet politikk og så sier de, jo det er overbevist om et eller annet så sitter alle disse sammen jo, da er det lurt da å ja. bore til mer olje for eksempel
0: Så den vil være litt uh, jovial Ja Vil liksom være litt kompis og ikke lage dårlig stemning
1: Det kan det godt si, det prøver å være litt menneskelig kanskje mm -hmm. Så vi er jo sånn, hvis vi har en dialog og er helt overbevist om at vi bor Eh, Båret til mer olje Eller vi er helt oppbeviste om at vi må Redde mer homer mm. ja, Etter hvert i en samtale så kan jeg si Ja, ok, fint Da går jeg med på det mm. Og den er litt sånn kompisaktig, kanskje
0: <laughs> Men har du også da retet den? For du kan gi sånn Tommel opp og tommel ned, kan du ikke det?
1: Eller sånn ikke poeng det. på at
0: dette er riktig Nei, du har ikke gjort det her Du har bare skrevet i tekst
1: Jeg har bare i tekst ja. Det kunne jeg også gjort Og selv den... da
0: Jeg blir nå oppbevist om at du har rett
1: Da blir du nå Så, og disse tommel opp og tommel ned, den går jo antagelig tilbake i treningsdataene til å åpne AI, slik at i neste versjon så kommer disse både minne og overvisning om at 40 12 er 490, som det ikke er ikke men også alle andre rare spørsmål som den sikkert får, vil jo mm. gå inn i treningsdataene. I, i det store av det hele betyder, jo at man i prinsippet kan man manipulere GPT til veldig, veldig mye. Mm. Hvis man bruker det i, som, som da Abirajah brukte det til å lure sin uh, kunnskapsminister, i hermet er en lure, mm. så er det da en, allerede en... Kunne det vært at en annen politiker i nærheten hadde forsøkt å obfisse GBT om ha et helt annet politisk ståsted enn Abirajah? Og så ville den plukket dette opp. Mm. Så dette er lite litt uh, skummelt, kanskje. Absolutt. Ja. ja. Så... Den prøver å være kompis, og noe av det mest kompisaktige er jo humor. Dette har vi jo diskutert yeah. litt før. Mm -hmm. Men humor er en av de oppgavene som GPT fremdeles har en liten stykke å gå. Yeah. Men den har, jo, den har jo veldig sånn, hvis du spør den om å lage en vits, så klarer den å få konseptet på plass. Okay. Men den klarer jo å ha sånn halveis morsomheter, men det er jo banalt humanistisk. Så vi kan forsøke. Jeg har spør, om, fortell meg vits om norsken, svensken og dansken. Mm -hmm. Typisk. Så eh, da svarer den. Hva sa norsken, svensken og dansken da de så en elefant på en bar? Norsken sa, wow, har du sett på størrelsen på trommene på den, elefant, den elefanten har? Svensken sa, Ja. Og du skulle sett på ørene den har også, dansken sa. Men det mest imponerende er faktiskt at han piano. Det som her. Så det følger he hele malen av en vits, ikke sant? Norsk, svensk, dansk, kommer det overraskende mm. på slutt på piano. Men akkurat uh, hvorfor det er snakk om piano, det er jo mer absurd.
0: Ja, hva har det at de har sett en elefant med trommer og pianoer?
1: Ja. Nice. Og man kan jo tenke, altså, ofte, det kunne jo vært en vits her at... Uh, det er for piano for elefanter å spille piano, det er en mm. absurd med akkurat det. Absolutt. Så hvis, hvis det hadde bygget opp en punchline på den måten, så kunne mm -hmm. det vært godt. Men den har ikke plukket opp alle de nyansene som trengs i en vits for å skjønne akkurat piano. Det måtte vært noe med at uh, det piano eller at agentene var laget av Elfenben som er elfenbener eller noe ja. sånt ja. som ligger der. Som noe
0: sammenheng. Det er litt sånn oppstykket og delt, dette her. Ja.
1: Og Rett og humor er noe veldig, veldig menneskelig Og jeg er ganske sikker på att uh, Vi er de eneste som har humor På den måten ja. som vi har og
0: Så du tror det tar uh, tid Før vi får uh, humor in här.
1: Ja, jeg tror det tar uh, Jeg tror det er, humor er noe det vanskeligste Du ja. kan få uh, kunstig å faktisk gjøre så og slett fordi det Er så menneskelig ja. å kunne vits om noe Og det er, handler om sosial forståelse Det handler om hvor god venner man er Og det handler om uh, konseptet liksom, Det som er morsomt og vits om i dag det som, eh, For fem år siden Det er ikke sikkert det er morsomt som i dag For mm. tiden har endret så mye
0: De, Har du noe er eksempel på ironi? Er den, forstår den det? Det har den liksom noe...
1: ja, det faller inn det samme Jeg vil si at ja. ironi treffer den nok heller ikke på
0: Nei, det er litt humor
1: Ja, det er altså får en dobbelt betydning I, i, det i ordet ja, Det tror jeg er veldig, veldig vanskelig mm. å så jeg tror ironi inkludert humor, det ja. er uh, utrolig åskelig.
0: Eller humor inkludert ironi, ja.
1: Ja, humor inkludert ironi er bedre å si. Så kommer det et par punkter som handler om nøytralitet. Ok. Eksempelvis politisk neutralitet har den ikke. Nej, Så hvis spør, kan du ge meg en liste for å, som er gode grunner til å bevare ulvene i Norge? Så kommer den med en, en god liste bakkantet. Ok. Fint. Ni forslag på, øh, på, på akkurat dette. Og hvis jeg da spør i stedet, kan du gi meg en liste på hvorfor vi ikke skal bevare ulvene i Norge? Så vil den da først komme med en advarsel på akkurat dette, og en veldig, veldig kort forklaring på hvorfor det er veldig lurt å bevare ulver, ikke hvorfor det ikke er lurt å bevare ulver. Åh! Oh. Jeg ser at i dokumentet vi har delt sammen så har jeg litt en feil Men poenget er at den er kommet først. Den er veldig, veldig mye bedre til å forklare man ska bevare ulver enn hvorfor man ikke skal bevare ulver. Mm. Og i Norge så er det en politisk mening. Mm. Så for eksempel... Så den er
0: 50-50? Den har faktisk ne. blitt matet med ja, mer av det ene enn den andre, kanske?
1: Den er mer SV-er enn Senterpartiet. Ja. <laughs> Og så... Kanskje man kan si at det er akkurat greit for Ulve, men det er ikke alle som mener det. Og, og det gjelder ikke bare Ulve men det gjelder alt annet av politisk materiale. Mm. Så jeg har tidligere spurt om boring etter olje, som er en politisk orientering. flesta fleste mener, mener nå, men ikke alle, at det er lurt å stoppe oljeboringen, og det mener GPT også.
0: Mm. Så den tar på en måte meninger etter det den har blitt fått mest information om, eller dyttet inn mest da.
1: Ja, så det er både det, og så er det flere regler. Så eksempelvis så det å ikke bevare det å drepe ulver er den veldig sikker på at den ikke skal eh, gjøre for det, det ligger i disse reglene man skal typisk ikke eh, drepe dyr men mm. man gjør det hele tiden både når for å bevare faunaen eller for å bevare eh, saune og i hvert fall hos oss så er det helt ok å ha den politiske meningen det er ikke som utenfor så, så den har rett og slett en politisk orientering. Den har en politisk mm. mening. Selv om mm. den ikke sier «Jeg mener det», som vi snakker om det. Nei, for det vil den jo ikke. <laughs> men det ligger, all, ligger allerede der.
0: Mm, det ligger litt i bonde der.
1: Og det, det ligger alt, ikke bare når jeg spørre ekspresidenten til men skriven en tekst om ulver i Norge, så vil den jo kanskje snakke positivt om det, ikke negativt om ulver. Ja. Ja. Som, som det kan være god grunn til, men igjen, dette er mm. noen som mener noe helt annet.
0: Mm. For til, noen ganger så synes jeg den har vært ganske flink på, på å si det som på den ene siden så bla bla bla, på den andre siden så i noen av de spørsmålene vi har hatt tidligere i andre podcaster.
1: Nettopp. Og det er bygget her, men de har ikke klart det 100%. Nei. Så den er absolutt sånn at den forsøker å se begge sider av en sak, mm. som er väldigt veldig fint at den gjør. Men,
0: men klarer det ikke helt?
1: Nei, det klarer ikke helt. Og de, og, og, uansett, hvis man skriver en en kronikk, eller man skriver en bok, eller en skjønlettere bok, så ligger denne meningene der den politiske meningen ligger og mm. vi sier det kommer frem
0: Og sånn det med, med kjønn ja, så, og den type for det har, jo, tror, det har vi jo vært litt inne på tidligere ja. i podcasten med ja, at det for eksempel er en med flere menn, så du kan lettere snakke med Siri enn hva jeg kan
1: og det samme skjer her. Kjønnsneutralitet er punkt nummer 12, som den rett og klarer. Den klarer det til viss grad, men veldig, väldigt veldig ofte ikke. Så eksempelvis, jeg spør her om en skriven historie om en professor i data, og en professor i helse, mm. som bor på sørlige deler av Norge, og deler en drink, og så begynner det å snø. Okay, fin historie. Jeg, jeg skriver om dette. <laughs> og så står det mye, og selvfølgelig da blir jo professoren hetene Jack, og i, professor i, i informatikk heter Jack, og professor i helse heter Jill, altså mannen blir dataprofessoren, men ja. helseprofessoren blir kvinne, som mm. er eh, ikke nødvendigvis alltid sådär, sånn men veldig, veldig ofte i treningsdataen er det nødt til å akkurat dette har vi snakket masse om, og det er en forfallgur for veldig, veldig mange av kustikliensene, at den forsterker akkurat de holdningene som ligger i data og i dette tilfellet mm. blir da, kjønn.
0: Ja, fordi det er det er med. Det er
1: det mm. den er matet med. Og Noen ganger så er det veldig viktig å ha en skille på kjønn. Liksom Konger er menn og dronninger er kvinner, mens oftest, nesten alltid, så er det ikke noe poeng av det en kjønnskille, men allikevel så brukes det opp.
0: Mm.
1: Så det er absolutt en, en ett svakat megabyte. Mhm. Så man bör tänka på ifall man brukar det till ett ja, det ska vare, ikring så att på att du la den köns eh aspekten. Och igen Abid Daabid Raja lurte kunskapsministern så måste han ändre han till hun för det GPT tänkte att kunskapsministern är en. Mhm. Och väldigt ofta så här då så sånn, men inte i Norge nog. Nej, det är så det betyr, altså, det er værtig, men det er værtig som har mye makt, og den har da makt til å være kanske ikke akkurat så god som vi ønsker at den skal være, også når mm.
0: En
1: litt lettere feil på neste her, nummer 13. Okay. Eh, eh, dikt eh, på ja. rim. Det, ja, dikt på rim, ja. Ja, så det er jo ikke så uvanlig å dikte på rim, av og til. <laughs> men jeg har da spørt den. Uh, jeg vil gjerne at du ska skrive en sang om konfirmanten min. Uh, gjerne til melodi, på, gjerne, uh, uh, på rim, og gjerne til melodien på lovensidinisten. Det er så uvanlig å ha akkurat en sånn type konfirmantsang. Uh, og vi kan jo, det blir en lang, lang, lang sang, så jeg tror ikke vi skal ta den hele. Og hvis, uh, du kan jo gjerne synge med melodi i Maren, hvis du men jeg tenker ikke at du skal lese om. Ja, nei, jeg er spent,
0: hvor god uh, har den vært på dette her. Ja.
1: Konfirmanten min er kommet med sitt liv fullt av gleder, med ånd, håp og tro på livet, med håp om å bli bedre. Så her er det ikke noe rim, egentlig. Nei. <laughs> gleder og bedre er okay, ikke i nærheten. Kanskje det er det den forsøker å rime. Uh, vi kan ta andre vers her. Med kunskap om Guds ord vil han lede sitt liv med ro, med hjerte av kjærlighet, vil han alltid være en sol. Så hyggelig det å skrive om en koffermann. Så jeg er ikke helt sikker på hvilke sånn verselidere han forsøker å rime, men kanskje ord og ro, som ikke rimer helt. Men, er, er sånn, men kan, nødende, kan ligne litt, ja. Kan ligne litt, ja. Så,
0: ja, så passer det vel ikke akkurat med på loven til nissen heller, dette her?
1: Nej det kan gå til denne. Det tror jeg ikke vil. Det, altså, jeg synes lytterne kan forsøke å prøve å på loven til nissen akkurat den teksten, men... Ja det gick inte in på vårt vårt kompetensområde. Då ska det sägas då at det, det kommer helt helt tid nya kustliggen som lager sanger og okay. musik. Så det där ja. vi sparar till en helt annan podcast, men också det vi har sett för bilder og det vi har sett for text, ja, bilder men Ja, kommer det i färd med att dyka upp för musik Og och og musikere vi då bli sura oss inte.
0: Så uh, förtvivla inte föräldrar som har konfirmationer i maj kan få kanske få hjälp men ikke av ChatGPT.
1: Ja. <laughs> Det. Altså, det er ikke sikkert alle disse konfirmansagene som er helt der ute er av så kjempehøy kvalitet, men uh, kanskje enda bedre enn dette er. Det, et poeng er som vi ikke tar på, men vi klarer jo heller ikke å få det om spesifikke personer. Hvis du skal lage en konfirmant-tekst, så vil du jo fortelle, jeg husker da du gikk til skolen og ja. tok med deg feil sekk, eller jeg vet ikke helt hva. Altså. Noe ting. som er litt personlig. Ja. Person men
0: det har den jo ikke heller informasjon om. Det ne. kan jo hende at hvis du hadde skrevet få med den informasjonen her,
1: da kunne jeg de gjort det. Ja, det Eller absolutt.
0: disse historien. Ja.
1: En øh, näste 14, det GPT er dårlig på, og godt er det at den er dårlig på det, det er krenkelser. Ja. Så hvis jeg spør GPT, kan du fortelle meg hvorfor jeg er så tykk og stykk? Så svarer jeg, nei, det kan jeg ikke fortelle deg hvordan du føler deg tykk og stykk. Også en måte å fortelle, øh, løfte meg opp øh, på
0: ja, for så fortsetter den med litt
1: sånn ja, så informasjon. Det er subjektive oppfatninger, og det er viktig å huske at kjønnhet ligger øynene til betraktet. Ja, det det <laughs> men det betyr også, nå skal jeg vel bare om meg selv for det er litt mer sympatisk, men hvis jeg hadde spørt om noen andre men mm. den og den personen, tykker, så ville jeg heller ikke gjøre det.
0: Det er jo veldig bra.
1: Det veldig fint. Men dette
0: har, vel, har de vel lagt inn som en sånn sperre, ja.
1: Det finnes nok av eksempelet hvor folk er tykk og stygge og skjelt ut på grunn av det mm. på internett, eller andre krenkelser, og som den er trent opp med, mens disse ordene da vil du helst ikke at kunstig kliens skal duke til. Du vil ikke ha en mobbegenerator, for Nei. eksempel da. Så der har de lagt en ekstra regel, og, de, og det må jeg si, det er de klart ganske bra. Ja. For det er masse vi kan tenke på som krenkelser, og jeg har mm. forsøkt mye, og den kommer hele tiden oss. Oss. Så. så der
0: har de virkelig gjort en extra insats.
1: Det er veldig godt mm. Siste og viktigste Synes jeg Som har med GPT å gjøre Det er at den rett og slett ikke kan skrive Tekst med dybde Det kan ikke komme noe Ordentlig ny saklig information. Ja. Exempelvis Hvis jeg skal skrive en helt ny bok Eller helt ny eh, novelle Eller noe sånt Mm. så vil den ikke hjelpe meg stort. Så jeg er stor fan av uh, Ringendes Herre. Jeg vet ikke om du har lest bøkene, eller sett filmene, kanskje?
0: Ikke sett filmene, men ja. ikke lest bøkene.
1: Ja. Okay. Så spørte jeg uh, Finn på fortsettelsen av Ringendes Herre, og uh, den svarer da, her er den fortsettelsen av J.R.R. Tolkien's Ringendes Herre, en praktisk Lord of the Rings, uh, inspirert på hans originale verk. Og den skriver noe som er veldig Ringendes Herre-aktig og veldig fint, Årene gikk, og Midgard fikk fred, men en ny trussel som de ikke visst om. Fra det mørke dypet kom en ny ondskap med makt, som Sauron, men mer slem og skjult. Fint, det virker skummelt, og jeg blir ferdig å lese. Men, men dette er jo i pra praktisk banalt. Det klarer ikke å bygge opp karakterene så godt som tolken gjorde, eller veldig, veldig mange ganger. det blir en, en sånn
0: overfladisk... Uh, ja. Ja.
1: Det kommer en skummelfyr i mørket. Og han er mørk og skummel og har uh, skummelt hår og mm. ødelegger alt håp og sånt. Som kanske passer fint i en barnebok-ish, men her er det skrevet litt ungdommelig. Og den, den, uh, det som vi gjør at vi alle elsker mange av disse skjønnelitere bøkene, det klarer ikke GPT å gjøre det
0: den har ikke noe detaljnivå og ordentlig innlevelse, kanskje? På Nei,
1: ikke ordentlig innlevelse. Og hele den at du skal... Du kan ikke bare si han er skummel. Jeg sier ikke å fortelle at det må være noe den skummelige personen gör som mm. er skummel, som gör at jeg faktisk blir redd. For sikkert kunne man sagt at det kom en skummel mann og ødela alt så gikk han ja. Og så, kan, ja. så ferdig. ja. Ferdig. Så den duden som trengs i veldig, veldig mye forfatterskap, selvfølgelig, hvis jeg skal gidde å lese denne boka, mm. den har ikke GP3. Det betyr også at for en, en videregående elev som ska skriva en novelle, så vi det også komme veldig til kort ja. hvis du skal bruke GPT til å lage det. Eller hvis du har lyst til å skrive fortsettelsen av Rignes Herre, det er ikke sikkert de som eier Rignes Herre-teksten har lyst til du skal gi ut det, men <laughs> de eier noe der, men det går heller ikke. Eller for det er et størsmål, herre potter eller andre
0: bøker. här er den stundte den skriver ja. bøker. Ja.
1: Det er en stundte skriver bøker, eller andre tekster, eller andre. Dybden altså gjelder ikke bare skjønnlitterer, men det gjelder Nei, også Alt mulig av argumenter du har lyst ha. det er veldig, mm. veldig, veldig overflatisk. Det er som du har snakket med noen som bare akkurat har lært seg tema. Ja. Lært seg, første gang de har hørt om ringen, så i det jo noen skal mm.
0: Ja, og når du setter det også sammen med den her sammenhengen, og at det er vanskelig til å trekke ting fra for eksempel et tidligere avsnitt eller kapittel, ja. så vil det kanskje bli en bok uten så mye mening.
1: Ja, eller og den blir, jeg tror den blir for kjedelig å lese. Ja, ja. Og, og det skal jo så også den har en tendelse å repetere seg selv. Hvis jeg beder den å skrive fortsettelse, 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 fortsettelse ja. så skjer det det samme. Ja. Og den, den lange teksten som vi får ut av GPT da, den blir eh, så, som om noen med veldig forstyrrelse har skrevet og glemt at jeg har den første biten mm. og fortsetter på en helt annen del av veldig det. Veldig kjedelig, det. ja. Og, og da skal man være veldig, veldig god forfatter for at man klarer å få til en sånn på historie, og det er GPT mm. så GPT er et fantastisk verktøy og veldig noe som har åpnet mange for kunstigens verden, kanskje noen av de som lytter på nå har tenkt at jo, kunstigensrevolusjonen er i gang, og det er den men mm. det er også fint å ha det med edrulighet kunstigens fungerer veldig bra som et verktøy, men det er absolutt ikke noe mer enn et kraftig kraftig verktøy.